0: La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema... La plenitud de la pertenencia. Naturalmente el ser humano necesita pertenecer a un grupo, tribu, familia o espacio. La necesidad de pertenencia se manifiesta especialmente en la juventud con el surgimiento de bandas, tribus urbanas, grupos de amigos que condicionan, influencian y determinan la vida de cada uno de nosotros. En esa búsqueda de pertenecer, muchos de nosotros no encontramos las respuestas que necesitamos. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con nuestra serie Alcanzando la Plenitud y seguimos estudiando el libro de Efesios. Ya hemos pasado muchos programas hablando de diferentes aspectos de alcanzar la plenitud porque todo el libro de Efesios es un libro que nos habla una y otra vez de que el propósito de Dios cuando recibimos a Cristo como Salvador es que tengamos una vida de plenitud. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 23, dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 19, dice que tenemos que conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 13, nos anima, parte de esto vamos a ver hoy, que lleguemos a a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y toda la Biblia habla del concepto de plenitud. Y para usted que me está escuchando, quiero decirle que la palabra plenitud es una palabra particular que significa lleno, completo, abundante, que tiene que ver con una absoluta satisfacción. Y siempre decimos al comenzar todos estos programas que la realidad es que nuestra vida no es una vida plena, que la marca de nuestra vida ha sido la insatisfacción y que la verdadera plenitud solamente la alcanzamos en Dios. Y hoy, en el capítulo 4 del libro de Efesios, vamos a ver la plenitud de la pertenencia. Y en la introducción hablábamos de la profunda necesidad de alcanzar la la pertenencia y estamos hablando de una pertenencia no a un grupo selecto, no a una tribu urbana, no a un grupo de afinidad, sino aquí estamos hablando de la pertenencia celestial. Y es cuando uno, habiendo recibido a Cristo como Salvador, ya deja de ser un extranjero peregrino y se convierte en un conciudadano con los santos y un miembro de la familia de Dios. Y saben... Es allí donde uno alcanza la plenitud. Por eso no hay cristianismo sin iglesia. Porque en el corazón y en el proyecto de Dios es que todos pertenezcamos a una iglesia. Yo a veces escucho frases en, en mi misión pastoral de gente que dice, ¿sabes que yo no me siento bien? Aquí en mi país dicen, yo no me hallo bien en la iglesia. Y es como que uno no encuentra pertenencia. Es como que asisto, voy al culto, voy al encuentro de jóvenes, pero no pertenezco, no me siento parte. Y quiero decirte que aquí Pablo nos está mostrando que la pertenencia espiritual no depende de lo que yo sienta, sino de verdades espirituales que tengo que experimentar, vivir para cambiar mi manera de pensar. Probablemente me esté escuchando algún querido cristiano, hermano en la fe, hermana, que en algún momento perteneció a una iglesia o perteneció a un grupo cristiano y por diferencias, por conflictos, ha decidido no congregarse más. Y allí está con su vida cristiana, estancado, enfriado, intentando sobrellevar la vida adelante. Sabes que el proyecto de Dios es que seas parte. En una iglesia donde puedas experimentar y vivir el amor de Dios la comunión de la iglesia y el servicio a Dios. Miren, uno de los ejemplos más claros de esto es el apóstol Pablo. Él hizo un cambio de pertenencia. En el capítulo 9 del libro de los hechos de los apóstoles encontramos un relato tan conocido que es cuando va camino a Damasco con la firme convicción de perseguir a los cristianos y siendo parte y perteneciente al grupo de los fariseos. La Biblia nos dice que se encuentra con Jesús y a partir de ese momento a partir de esa circunstancia, comienza a ser parte de la familia de Dios. Sigue teniendo el título de fariseo, pero de pertenecer a ese grupo y descubre una pertenencia celestial. Un querido hermano en la fe, un querido amigo en la fe, pertenecía a un grupo de la noche donde salía y tenía una vida totalmente disipada, lejos de Dios, hasta que conoció a Cristo como su salvador personal. Y a partir de ese momento eh, dejó de pertenecer a la noche, a una vida descontrolada con sus amigos y pasó a pertenecer a la familia de Dios. Y Dios le cambió completamente la vida, de tal manera que pudo experimentar la bendición de eh, servir a Dios, de compartir con todos los santos y de gozarse en Cristo. Y yo quiero animarte en esta hora a que puedas ser parte de la pertenencia Celestial Y sabes, aquí el apóstol comienza a escribir en Efesios, en este capítulo 4, pero ya antes, en el capítulo 2, hablaba de la decisión profunda en el corazón de Dios que la obra de Cristo derribe todas las barreras, que la obra de Cristo derribe todas las diferencias y todos podamos pertenecer a un mismo grupo. Miren, en Efesios capítulo 2, 14 al 16, dice, «Porque Él, Jesús, es nuestra paz» que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos grupos, un solo pueblo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos grupos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Algo muy sencillo. Que había ellos y nosotros, que había judíos y gentiles, que como en el templo había una pared de separación en el patio de los gentiles y que ningún gentil podía entrar a la parte de los judíos. Bueno, ahora esa pared se ha caído. Cuando Cristo murió en la cruz, todas las barreras se cayeron y hay una puerta abierta, una amplia entrada para que todos podamos romper las diferencias y entender que somos iguales delante de Dios. En una de las experiencias más fuertes respecto a la pertenencia, la viví en medio del monte, en un lugar impenetrable en mi país que se llama el Chaco Saltenio. Allí el Evangelio está en el corazón de un lugar muy inhóspito, y ahí se ve el milagro de Dios llegando donde nadie llega. Y allí hay una misión, donde, eh, allí hay una escuela, y allí comparten las reuniones los gauchos, así se los llama, que son los nativos de aquel lugar y los indígenas, los aborígenes, se los llama los huichis, es un grupo aborigen, un grupo indígena que está profundamente enfrentado con los gauchos que venían a colonizarlos y entonces había muertes de un grupo y otro grupo, rencores, resentimientos, deseos de venganza y uno hablaba con uno o con otro y tenían historias de muerte los dos pero resulta que llegó el Evangelio de Cristo y todos recibieron a Cristo como Salvador. Y ahora se tienen que sentar en un mismo banco, en una misma silla y cantar a Dios y sentir que en Cristo todos son uno. Y de pronto ya no pertenecen solamente a su grupo de origen, ahora pertenecen a la familia de Dios. Y ¿sabes? Aquellas personas pudieron entender por la obra del Espíritu que había desafíos de pertenencia para alcanzar la plenitud, para no quedarse sin disfrutar de pertenecer a la familia de Dios. Y yo quiero compartirte junto con el apóstol Pablo en esto de alcanzar la plenitud de la pertenencia cuatro desafíos que nos llevan a la plenitud de la pertenencia. En primer lugar, responder al llamado de Dios a la unidad. Esto está en los versículos 1 al 2 del capítulo 4. En segundo lugar, responsabilizarnos en guardar la unidad. Esto está en los versículos 3 y 4. En tercer lugar, reafirmar los principios de la unidad. Esto está en los versículos 5 y 6. Y en cuarto lugar, resetear el crecimiento en unidad. Y esto está en los versículos 7 al 16. 16 versículos del capítulo 4 del libro a los Efesios. Cuatro desafíos para alcanzar la plenitud de la pertenencia. Y quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo... A usted que es un copastor, a usted que es un pastor, un anciano y que tiene que llevar adelante la iglesia, tome estas verdades del apóstol Pablo para reafirmar la plenitud de la pertenencia. Quiero hablarle a los padres, a los líderes, a todos los creyentes. Aquí hay un plan de Dios de pertenencia que no debe ser transformado ni roto, que debe ser asimilado y que tiene cuatro desafíos para nuestra vida. Vamos al primero, responder al llamado de la unidad. Dice: Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Saben que aquí el os ruego significa en el original: Me pongo al lado de ustedes? Podría ser: Trato de ocupar el lugar que ustedes tienen para poder ayudarles. No es un ruego de alguien que está fuera, es una exhortación de alguien que está dentro como queriendo decir, miren, los quiero ayudar en el nombre del Señor para que respondan a un llamado que Dios le ha hecho para vivir en unidad y en pertenencia. Por ejemplo, este versículo se podría leer, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados. Y aquí llamado tiene un sentido muy fuerte, y si hay un llamado hay que responderlo. Es una convocatoria para que cada uno de nosotros, habiendo sido librados de la potestad de las tinieblas, Colosenses capítulo 1, y trasladados al reino de su amado Hijo, versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, nos habla de que Dios no nos rescató desde la perdición, desde la esclavitud, para que solamente vivamos una vida eh, como alguien que está sentado en un teatro, en una butaca y mira un espectáculo, pero que no tiene nada que ver con él. No, 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 no. Fuimos rescatados de la oscuridad de las tinieblas para pertenecer a un pueblo al cual fue llamado con una misión. Y esa misión tiene que ver con trabajar sobre la unidad. Esa misión tiene que ver con una actitud proactiva. Porque hay un llamado de Dios. Y él está diciendo el origen del llamado de Dios era vivir una vida de santidad y a trabajar todos juntos por la unidad. En los versículos que siguen Pablo va a hablar de esto. Y yo siempre digo... En la iglesia de Dios hay dos tipos de cristianos. Vieron en, en el concepto de la construcción que hay empresas constructoras, que son las que vienen y edifican y construyen. Pero en la construcción también hay empresas de demolición. Son esas empresas que llegan a, a una propiedad y hay que demolerla completamente para poder hacer una nueva construcción. Y allí dinamitan... Y tienen esas, esas esferas de acero con una cadena que van destruyendo. Empresas constructoras y empresas de demolición. Y yo digo, a veces en la familia de fe pasa lo mismo. Hay cristianos que son de las empresas constructoras. Construyen unidad, construyen principios, disipulan personas, perdonan, aman. Son parte de la pertenencia celestial. Pero otros parece que son parte de una empresa de demolición. Y dolorosamente tengo que decir que con sus críticas, con sus chismes, con sus palabras hirientes, con sus reacciones carnales, con sus resentimientos, producen divisiones, producen piedras en el camino a nuevos creyentes. La pregunta que tenemos que hacernos en este tiempo es, ¿soy parte de una empresa constructora espiritual o soy parte de una empresa de demolición? Y nuestro llamado fue a construir. Os ruego que andéis como es digno del objetivo por el cual fuisteis llamados. Saben que aquí la palabra vocación tiene que ver con un estilo de vida diferente. Andar, llamar, soportar es la respuesta a ese llamado que tiene que ver con influenciar personas para bendición. Pertenencia tiene que ver con esto. Le está diciendo, miren, su vida es una marca. Sus palabras son influencia. Ustedes son formadores de vidas, vivan de acuerdo a esa vocación. A los que son parte de nuestro ministerio de discipulado solemos decirle, mirá, cuando una persona viene a Cristo como Salvador no sabe nada de la vida cristiana. Entiende muy poco de lo que nosotros vivimos naturalmente. Así que los que van a ser tus propios límites van a ser los límites de tu discípulo. Tu manera de hablar van a ser una... Medida de cómo debe hablar, amar Él. Tu manera de obedecer la palabra de Dios va a ser una medida de cómo Él tiene que obedecer. Así que también tus licencias, tus permisos, tus enojos, tus palabras fuera de lugar, son parte de los permisos que Él se va a dar. Por eso cuando Pablo está hablando aquí de la importancia del llamado de Dios, habla de conducirnos con humildad, con mansedumbre, con paciencia como queriéndonos decir la pertenencia tiene que ver con el carácter de Cristo, con el fruto del Espíritu, no con nuestra vieja manera de actuar. ¿Cuántos de nosotros con un carácter iracundo, con reacciones carnales, hemos destruido la obra de Dios? Hemos tenido enfrentamientos. Hemos quedado al costado del camino y hemos perdido la plenitud de la pertenencia. Nos estamos perdiendo la plenitud de ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos recuperarla y el primer paso, el primer desafío es responder al llamado de Dios a vivir en unidad. Os ruego que andéis de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados. Un querido pastor amigo, recuerdo que estaba discipulando a un joven con serios problemas de adicciones hoy este, aquel joven es un pastor que Dios utiliza grandemente para alcanzar a jóvenes con problemas de adicciones en todo Latinoamérica, pero en aquel momento era una persona perdida en las drogas y una y otra vez en su discipulado le fallaba y una y otra vez lo abandonaba, tal punto que su esposa vino un día y le dijo, mirá, no pierdas más tiempo con mi esposo, te miente te dice lo que querés escuchar la verdad que te está haciendo perder el tiempo, sigue drogándose, no pierdas más tiempo en él. Pero este querido hermano, lleno de la compasión de Cristo, sentía que Dios lo había llamado a darle una nueva oportunidad. Así que después de un tiempo volvió este hermano, perdido en medio de las adicciones, a decirle, te he estado mintiendo, estoy a punto de perder mi esposa, estoy enterrado en mis propias adicciones, necesito una chance más. Necesito una oportunidad más. Y lleno de la compasión de Cristo, le dio una nueva oportunidad. Y comenzaron un discipulado y comenzó a salir de las drogas y fue a estudiar un instituto bíblico. Y Dios lo llevó con una gran obra del Espíritu a ser un libertador de jóvenes que están en las adicciones. Pero hubo un hermano que cuando todos le aconsejaban de bajar los brazos, se sintió que había un llamado a la pertenencia y este querido hoy pertenece al equipo de los siervos de Dios. Así que el primer desafío, responder al llamado de Dios a pertenecer, a influenciar personas, a mantener la unidad, pero en segundo lugar, necesitamos responsabilizarnos en guardar la unidad. El versículo 4 dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Pablo veía imposible el cumplimiento de los propósitos de Dios en un ambiente de lucha, de competencia de enfrentamiento, recuerdo en una campaña evangelística en una región de mi país, todas las iglesias de la región tenían el mismo eslogan tenían el mismo cartel en las puertas, querían en esa campaña de semana santa predicar el evangelio con el mismo mensaje de salvación de Jesucristo Aquí llegamos con un pequeño grupo, en aquel tiempo teníamos el conjunto evangelístico y cuando llegamos nos recibe uno de los pastores y nos dice yo me voy a quedar aquí en la iglesia a orar, ustedes vayan a visitar todo el vecindario y a hablar del Señor. Después me di cuenta por qué no pudo salir con nosotros, estaba peleado con todos los vecinos, el pastor. Pero eso no era solo, había más. Cuando estábamos en el culto después de la campaña enseñando la palabra, yo me di cuenta que eran dos pastores y estaban totalmente enfrentados el uno con el otro. La iglesia estaba dividida, partida, enfrentada y ninguno de los dos tomaba la responsabilidad de guardar la unidad. Uno decía una cosa y el otro le contestaba. Uno hacía una cosa y el otro le contestaba. Por la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hubo salvación, pero la iglesia literalmente estaba frisada. A causa de la división. ¿Cuántas divisiones, enfrentamientos personales han detenido la obra por años? ¿Por qué hemos desatendido este desafío de responsabilizarnos en guardar la unidad? ¿Sabe que el verbo solícitos que utilice aquí Pablo tiene que ver con un esfuerzo honesto, transparente, con una actitud de movilidad, de intencionalidad? Nos exime de todo, Toda pasividad, Pablo está diciendo: solícitos, pónganse en movimiento para guardar la unidad. Si están enfrentados con una persona, sean intencionales, sigan el proceso de Mateo, capítulo 18, vayan, busquen, ganen al hermano. Si no busquen dos testigos, traten de ganarle. El mismo apóstol Pablo, en capítulo 12 de Romanos, dice: En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, por eso el segundo desafío es responsabilidad de guardar la unidad, porque en realidad lo que Pablo está diciendo cuando utiliza la palabra guardar, es que hay un peligro, hay que vigilar hay que preservar, hay que mantener ¿cuál es el peligro? precisamente que Satanás a través de los enfrentamientos personales destruya la iglesia ¿cuál es el peligro? que Satanás a través de los enfrentamientos en la familia destruya el matrimonio Destruya la relación con los hijos. ¿Cuál es el peligro? Que Satanás, en medio de los enfrentamientos, destruya los grupos de jóvenes. Por eso, nunca sea parte del problema. Tenés que ser parte de la solución. Miren, necesitamos desactivar los conflictos, no generarlos. Yo no puedo entender cómo algunos líderes son generadores de conflictos. Si somos generadores de conflicto, hemos quitado la página de la Biblia en Efesios capítulo 4. Y el problema es nuestra carne. El problema somos nosotros, nuestras apetencias personales. El mismo Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? De nuestros interiores, de nuestras pasiones desenfrenadas. El mismo sabio Salomón dice, no te entrometas con el iracundo. El que fácilmente se enoja a las locuras. ¡Qué locuras hemos hecho! Miren en este último tiempo como pastor tuve que participar de reuniones de reconciliación familiar, reuniones de reconciliación ministerial de personas que estaban enfrentadas, algunos en la propia familia. Y a todos le leí este versículo de Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, necesitamos entender que para que la pertenencia alcance la plenitud hay que desactivar los conflictos. Hay que atar los agujeros de la red, hay que arreglar los problemas personales, hay que perdonar al que nos ofendió como Cristo lo hizo. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Vosotros. Hablamos entonces, en primer lugar, para llegar a la plenitud de la pertenencia, necesitamos responder al llamado de unidad. En segundo lugar, necesitamos responsabilizarnos a guardar la unidad. En tercer lugar, necesitamos reafirmar los principios de unidad. Y el apóstol nos da el tercer desafío. Él dice en los versículos 5 y 6, un cuerpo un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos sí y por todos y en todos. ¿Saben cuando Pablo escribió esta epístola? Ya había iglesias por todas partes del imperio romano y muchos cultos se llevaban para la gloria de Dios. Pero en las distintas iglesias había notables diferencias internas que se debían a una interpretación parcial del Evangelio. Entonces, para fundamentar la unidad de la familia de la fe, Pablo les tiene que decir que la unidad tiene principios. Y habla de un cuerpo, de un espíritu. Habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Miren, no podemos reescribir el Evangelio. No podemos hacer una nueva Biblia. Hay principios fundamentales que hay que reafirmarlos porque la unidad ya la ha hecho Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, en aquella oración formidable, la Biblia nos dice en el versículo 21 que Jesús oró diciendo para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú le enviaste. Claro. Aquí todos estos principios que por tiempo no lo podemos desarrollar son los que dan la base de nuestra unidad. Así que no es una cuestión personal la unidad, ya la ha hecho Cristo, somos llamados a guardarla en los principios espirituales. Así que si alguno de nosotros ha reemplazado un principio escritural por palabras de hombres que en el fondo solo esconden orgullo y diferencias personales, hoy es su tiempo para venir a Cristo para pedir perdón por nuestras diferencias y para ser solícitos en guardar la unidad. Claro, cuando la iglesia está unida, el pueblo siente pertenencia. La gente quiere estar en los cultos, en los grupos pequeños, en los discipulados, porque se respira el amor de Dios. Pero por el contrario, cuando hay diferencias, frialdad, cuando toda esta oscuridad del enemigo se pone en el corazón de la iglesia... La iglesia se divide, se desmembra y lamentablemente perdemos la pertenencia. Pero hay un cuarto desafío para terminar. Necesitamos resetear el crecimiento en unidad. ¿Por qué utilizo el verbo resetear? Porque es lo que hacemos en nuestro dispositivo móvil cuando ya no está funcionando. Nos dicen, guarden la información y apreten la tecla resetear, reiniciarlo para que vuelva a sus funciones originales. Y dicen los versículos 7 al 16, concretamente en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y allí viene, Pablo, los dones espirituales. Y allí habla del crecimiento. Y allí habla del desarrollo de cada una de las personas. Y allí habla de la obra de Dios, de una iglesia que crece con pertenencia. Y entonces nos dice, resete la vida. Vuelva a apretar la tecla de reinicio. ¿Y cuál es la tecla de reinicio? Vuelva al Señor. Entienda que la vida se nos escapa. Que ya no podemos recuperar el tiempo perdido. Pero sí podemos invertir el tiempo que nos queda en desarrollar los dones, en servir a Cristo, en hacer discípulos. Miren, nada es más importante porque la Gran Comisión se trata de eso, de hacer discípulos. De que puedan sentir que pertenecen a la familia de Dios después de recibir a Cristo. Que son bautizados, que son discipulados y que son enviados. Y este proceso de crecimiento no es responsabilidad del pastor, sino de todos los miembros. Es lo que está aquí en el versículo final. Cada uno, la actividad propia de cada miembro, el seguir creciendo en amor. Claro, hay que reiniciar volviendo a Cristo. Y hay que reiniciar si estamos fuera del propósito de Dios. La plenitud de la pertenencia es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para abrirnos una puerta para ser parte de la familia de Dios. De una familia celestial que comienza en la tierra y que termina en el cielo. Y para eso necesitamos recibirle como salvador por eso si me está escuchando un joven una señorita un hombre una mujer que escucha estas verdades y dicen yo estoy fuera pertenezco a un grupo de amigos a un grupo étnico pero no soy parte de la familia de la fe y me siento vacío sabes tienes que pasar por la cruz donde jesús murió por nuestros pecados donde derramó su sangre donde murió por nosotros donde resucitó al tercer día y tiene poder en este tiempo para perdonar tus pecados, darte la salvación, entrar en tu corazón y hacerte miembro de la familia de la fe. Por eso la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que vamos a orar allí donde estás, ora conmigo para recibir a Cristo como salvador y ser parte de la familia de la fe. Decirle así, Señor Jesús. En este tiempo reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero rogarte que entres en mi corazón y me salves. Oh Señor, quiero ser parte de la familia de la fe. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra.com En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.